0: Bom dia, paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Graças a Deus por, esse, por essa família tão especial aqui, pelo Rafa, é interessante que nós estamos anunciando, né, nós estamos falando sobre um tempo de cura, nós estamos discutindo sobre identidade e o nome do filho do Flávio da Marina é Rafael, né, o Senhor que cura, né, pode ser profético, né? Eu acredito que seja, essas coisas né, são sinais, e eu queria dizer uma coisa para vocês, antes de mais nada, é, na semana passada nós começamos a falar, não tive tempo de encerrar, e hoje eu quero encerrar, ou pelo menos caminhar mais um pouco, e eu falei um pouco sobre priorizar relações saudáveis, nós temos nos movimentado, a turma está animada aí, né? Eu estou vendo ali, tá, a alegria está grande aqui do lado, vocês <risos> né? estão percebendo, né? É bom, né? É isso mesmo, filho é alegria, né? É, o nosso tempo, nosso nosso tema assim, para o mês de Março é Mova-se em Amor, e antes de mais nada, eu quero, eu quero que você pense comigo, possivelmente essa mensagem, é a mensagem mais louca dos nossos dias, porque um mundo sem amor, um mundo que propaga o ódio, um mundo que tem discurso de separação e de cada um por si, como pregar o amor? Vai parecer uma utopia no nosso meio, mas eu preciso dizer para você, antes de entrar nessa, nessa, nessa ministração mesmo, que a igreja de Cristo, que, que vive para a glória de Deus, é a única capaz de semear amor no mundo, então não espere receber amor do mundo, seja um representante, alguém que leve essa bandeira, quando nós falamos de amor querido, nós estamos falando de algo que o mundo não entende, não compreende, não recebe, plenamente, em parte, eu até acredito que sim, em parte, mas não plenamente, é loucura, nos dias de hoje, a Bíblia fala, ontem eu estava ministrando para a juventude, nos dias de hoje, né, o Mateus no capítulo 24, fala do princípio das dores, fala de guerras, fala de, de confusões, e fala que o multiplicar da maldade, ou da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, ele estava falando para a igreja, ele estava falando para pessoas como nós, nós temos que ser é, detentores dessa força, persistentes, perseverantes, não somente em viver o amor, como propagar o amor, amém queridos. O pastor Henrique abriu uma, o tema aqui, dizendo sobre a luta que nós vivemos, quando a Poli cantou, né, junto conosco aquela canção sobre né, a nossa unidade, o amor e aquilo que Jesus falou, e eu preciso dizer para você uma coisa, nós estamos nos movendo e o amor é a base, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, se o amor é a base, eu quero que você grave isso para começarmos esse tema aqui, se o amor é a base, se o amor é a instrução, se o amor é algo que Jesus falou, se Ele, se Ele tentou resumir tudo no amor, então onde você acha que vai ser a maior luta da igreja? Onde você acha que vai ser a maior luta da igreja? Se o amor é aquilo que vai deixar a pessoa saudável Se o amor é aquilo que vai transformar homens em exército A igreja vencedora Se o amor é isso que vai levar a, a igreja a caminhos vivos Para propagar Onde vai ser a maior arma, a maior arma de satanás Onde ele vai atuar? Nas relações Eu preciso dizer isso aqui nessa manhã A maior, a maior luta que nós temos É nas relações pessoais é na nossa relação com Deus, na relação com Deus Ele vai esfriar você, Ele vai distrair você, Ele vai te colocar em caminhos de, de atalhos, em caminhos de desvio, Ele vai fazer com toda força, mas não só na sua relação com Deus, se a igreja que é o corpo, é o exército, é aquele enviado, é o que vai para produzir, Ele vai nos dividir irmãos, Ele vai fazer de tudo para destruir a gente as nossas relações, porque enquanto não houver relações saudáveis entre nós, nós nos paralisamos, nós ficamos olhando para o lado, olhando para baixo, olhando para dentro, e a gente não caminha no propósito, naquilo que Deus tem para nós, quando é que a igreja vai avançar sobre as portas do inferno? Quando? Quando ela, para, quando ela estiver livre de si própria, a maior luta da igreja não é fora de nós, porque a nossa luta fora a luta espiritual já está vencida, Jesus estabeleceu vitória na cruz, quando Ele declarou que todo o principado potestade está debaixo dos pés dEle, debaixo da igreja, então a nossa maior luta, a nossa luta efetiva, de, de garra hoje, na prática, não é contra o diabo, Ele, é um, ele está vencido, é, é aqui dentro, é dentro da igreja, é dentro da corporação, é dentro do organismo, para que a gente seja forte para que a gente se mantenha firme, para que a gente vá à guerra, e vença as batalhas, e saia é, é, no mundo propagando o amor, levando essa bandeira, falando de Cristo, agora quando nós estamos nas lutas internas, nós não temos força para sair do nosso lugar, um dia eu lembro que eu estava conversando com uma jovem, há muitos anos, e ela comentou, eu sei que eu tenho que pregar o Evangelho, eu sei que eu tenho que fazer discípulos, eu sei disso, porque eu nasci no ar evangélico, mas eu não dou conta porque você não sabe o buraco que eu estou vivendo dentro de mim, eu não dou conta, e eu acho que o diabo ele tem essa astúcia de nos tirar do foco, maltratando o nosso coração e também dando a nós né, armas de maltrato de uns para com os outros, eu comecei dizendo sobre priorizar relações saudáveis, eu citei o texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim, ei, deixa a sua oferta, vai lá e resolve com seu irmão, ele estava priorizando a sua relação com seu irmão, ele estava dizendo, é muito valioso para mim, não coloque em segundo plano, porque eu não coloco em segundo plano, Jesus está dizendo isso. Vai lá e resolve, vem e dá a sua oferta. Então eu quero continuar essa mensagem nessa manhã, para que você possa, né, eu quero extrapolar um pouco mais e detalhar um pouco mais. Eu vim aqui na semana passada e eu atirei, eu, eu atirei de um, atirei, né? Fiz um. É, lancei um tiro e ativei outras coisas. Algumas pessoas conversaram comigo, mandaram mensagem para mim, né? A gente ouviu coisas. Qualquer, é, pastor Henrique, eu esqueci, como é que é quando você atira e tem várias. várias é, sei lá, sai vazado para tudo quanto é lado. Qual que é o nome da arma? cartucheira. A cartucheira é aquela arma que você atira e ela vai, parece, ela vai vazando, né? Você não atira, não é apenas uma bala, né? São várias que vão atingindo. E assim foi a mensagem da semana passada, eu quero trabalhar isso um pouco mais. Um dia eu estava numa conferência de liderança, num grande curso de liderança, e a pessoa que veio era uma psicóloga. E ela chegou e falou assim: "Olha, nós podemos falar a verdade, porque nós vamos falar de nós mesmos aqui." e essa foi a primeira pergunta que ela disse, você assim, ó, anda a gente falar de liderança, anda a gente falar do que deve ser um líder, o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, como é que ele organiza, nós podemos falar de nós mesmos, eu queria fazer essa primeira, essa pergunta hoje para você estar tá me ouvindo, a gente pode falar de nós mesmos aqui? A gente pode falar de nós mesmos, falar a verdade sobre nós? Você está aberto para ouvir o Espírito Santo falar no seu coração sobre verdade a respeito de você mesmo? pois bem, esse é o intuito que eu tenho, nessa mãe, que a gente possa como igreja, falar de nós, falar do interior, ouvir a voz do Espírito, nós estamos vivendo, queridos, um tempo de muita doença, e alguém vai dizer, pastor, você está falando da pandemia? Não, eu estou extrapolando a pandemia, não é nem física, são doenças emocionais, que nos tomaram, tomaram proporções gigantescas, doenças na alma, do interior, doenças é, é, que até se somatizam, claro, para o corpo, mas o que parece é que, que o ser humano está cada dia mais frágil, mais desanimado e infeliz, mais frágil em termos de facilmente ofendido, facilmente a pessoa se ofende, mais infeliz e mais desanimado, eu ouso dizer... Eu ouvo dizer que o mundo, esse sistema que nós estamos inserido de mundo, ele está cada dia mais habilitado, mais apto, mais capaz, mais bem estruturado para produzir frustrações nas pessoas. Ele está muito bom, ele está indo muito bem, ele está fazendo um bom trabalho. De, de gerar é, pessoas decepcionadas, incapazes de enfrentar as suas próprias realidades com baixo nível de resiliência, de perseverança, e de força interna para superar os obstáculos, eu ouço dizer que cada dia que passa eles estão mais fortes, nessa, nesse objetivo, de colocar o ser humano em mediocridade, em miséria, mais forte, nós desistimos fácil, nós somos resmungões, e vez por outra estamos culpando os outros das nossas questões, desistimos fácil, somos resmungões, e vez por outra culpamos os outros, queridos se isso mudasse a minha história, se essa fosse uma arma, eu seria o primeiro a usar essas armas, mas queridos essas armas não mudam a minha vida, não mudam nada no meu interior, muito pelo contrário, eles só perpetuam a minha mediocridade, quando eu aponto, eu só fico na janela resmungando, olhando para o lado, apontando culpados, e vivendo a desistência, mas é isso que o mundo quer da sua vida, é isso que o diabo quer de você, é isso que o diabo quer fazer com a igreja de Cristo, que ela seja resmungona, desistente, e ela fique culpando todo mundo, mas ela não exerce a sua autoridade na terra… Na semana passada eu elenquei duas coisas específicas, eu quero falar rapidamente, eu estou na introdução da mensagem ainda, uma delas eu disse sobre frustrações eu quero falar um pouco mais sobre isso, eu falei que nós projetamos as nossas frustrações nas pessoas, frustrações é tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você imagina como realidade, que não acontece, o gap, o vazio, a, a, a distância entre a realidade, e é, perdão, aquilo, o seu planejamento, a sua perspectiva, a tua expectativa e a realidade é frustração, estou frustrado, não atingi o que eu queria atingir, frustrações sobre quem somos, sobre, frustrações sobre como nos parecemos, frustrações sobre nossas realizações e alcance. estamos vivendo um mundo de muitas pessoas frustradas, de forma prática, o extremo, o, no extremo da frustração, porque né, existem graus, existem medidas, no extremo da frustração, não, é, o pensamento e o sentimento que mais fala é estamos sempre errados, atrasados, somos incapazes de ser alguma coisa, incompetentes de fazer alguma coisa, no extremo é isso que está batendo na nossa cabeça e no nosso coração, partelando a gente, é o extremo da frustração, não estamos atingindo nada, nossa vida não tem valor, e não é fácil queridos, viver esse sentimento sozinho… É difícil ter que conviver com isso Porque está dentro da gente A frustração não é algo fora de mim né? olha, a, olha a frustração lá, a minha frustração lá gente. Acabou de sair, não, ela está aqui dentro Claro, ela tem que sair Mas ela, ela fica dentro, ela fica remoendo Ela fica gerando pensamento, sentimento É difícil conviver com isso Logo, mesmo que inconscientemente Nós estamos de relações pessoais Acabamos por projetar Essas coisas nas pessoas Pessimismos, desânimos é, invejas, murmurações, desistência, olha, nunca deu certo para mim, nunca vai dar certo para você, você já viu um pai falando para o filho, olha, eu não fui feliz na minha profissão, possivelmente você não vai ser feliz na sua profissão, é isso, e algumas vezes torcemos até pelo pior, no, no nível mais, mais profundo da minha frustração, eu torço para que todo mundo dê errado, porque se eu estou dando errado, ninguém vai dar certo, é uma forma de equilibrar as coisas, Natural eu preciso equilibrar, se eu estou me sentindo tão mal com a minha vida, ninguém pode ficar bem, porque vai ser mais buraco e mais vazio no meu interior, a tristeza gerada pela tragédia existencial, seja em qualquer nível que for, que qualquer nível que um ser humano esteja vivenciando, tende-nos a achar culpados, e a vivermos de forma vingativa, que é mais uma forma da gente equilibrar as coisas, ah, você sabe o que eu estou sentindo? eu sei a resposta, foi ele, foi ela, foi aquilo, foi aquilo outro, sempre assim, eu estou sempre na janela, eu estou sempre olhando e buscando razões da minha frustração, e tem muita dificuldade de olhar para dentro, cuidado com isso, que, pastor? porque que eu preciso ter cuidado nesse momento? Porque você se torna, e eu, nós nos tornamos alvos fáceis do diabo e das ofertas de prazeres, de paixões, como você não encontra prazer na sua existência, e vai, o tempo todo vai ser oferecido então o quê? movimento de prazer, paixões, há quem diga que a pornografia é uma das grandes aplacadoras das frustrações da vida, a pessoa chega em casa e fala assim, olha eu estou tão mal, eu estou tão frustrado, que eu preciso gerar prazer na minha mente, no meu coração e eu vou dizer tantos outros prazeres que a gente pode viver, o nosso desequilíbrio queridos, o meio o seu, o nosso desequilíbrio, ele tira de nós a lucidez, o equilíbrio das decisões, e acaba que associado a isso, nos leva naturalmente a buscar prazeres, mas isso nós podemos estar sendo levados a caminhos de morte de pecado, muito ligado, muito, 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 muito alinhado, se estamos... É, é, a carne, se a nossa carne está gritando Nós vamos ter normalmente, queremos aplacar Essa dor, e a carne vai ter As suas ofertas e paixões, olha eu tenho uma solução Para você, faça isso, faça aquilo Pense isso, pense aquilo Se jogue Para aplacar essa dor, mas não é o Espírito Que está dizendo, não é o Espírito Santo, mas é a sua carne Está dizendo só de alguém estar bem consigo mesmo, só de alguém estar bem consigo mesmo, é, essa pessoa já gera nessa pessoa frustrada, nessa pessoa descontente, sensações ainda mais negativas, o, o inseguro ele questiona a segurança do seguro, o feio ele, ele questiona, ele, ele quer descaracterizar aquele que é belo, aquele que, aquele que se acha pobre, ele, ele questiona a licitude do dinheiro do rico, ou acha que é injusto, é o tempo todo, o que diz que não é aceito, não é escolhido por ninguém, ele despreza, é, a, a, o carisma do outro, e diz, olha isso é hipocrisia, é forçado, sempre, apontando o dedo, e a lista não para, você já passou por isso alguma vez na sua vida? Já sentiu isso? Já, já conviveu num ambiente assim? Pois bem querido, a cura para isso, nunca vai ser olhar para a janela, vai ser olhar para o espelho, sempre olhar para o espelho, eu falei também sobre é, nós nos movermos por meio das amarguras do coração, aquelas raízes, aquelas coisas que chegaram, e elas encontraram espaço, e elas ganharam força para aprofundar mais o nosso interior, e agora estão ali enraizadas dentro da gente, são raízes de amargura que contaminam a mundos. eu li o texto da última vez e eu estava dizendo, é, nessa sessão eu quero falar rapidamente sobre o sofrimento gerado nas relações, não, seje, não sejamos ingênuos né, ou inocentes, relações causam danos, relações nos machucam, é muito normal, é muito natural é, ficarmos ofendidos com alguma coisa que alguém disse, imagina esse público, olha, olha eu dizendo aqui, eu estou falando para quase 200 pessoas, se eu estivesse falando para um é uma coisa, mas passou de 10, 15, eu vou estar colocando uma palavra, possivelmente as histórias aqui envolvidas, são várias histórias, você pode sair daqui e falar assim, olha, o pastor falou algo que eu não gostei, eu me ofendi, e nem foi direto para você, mas eu estou aqui falando para 200 pessoas, relações geram isso, né? geram essas situações, mas muitas vezes geram coisas piores, né? então esse ambiente de amargura, tem muito a ver com o sofrimento gerado, com a sensação de, de menosprezo e até desprezo, eu não fui escolhido, eu não fui amado, é, escolheram uma outra pessoa, que desencadeia em nós o quê queridos? um coração fechado, falta de perdão, é, eu não quero me resolver com ninguém, é, 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 é auto-comiseração, auto-pena, eu sou o coitadinho da história né, iras, raivas, e contaminação geral do ambiente, aí você vai dizer assim, pastor, mas isso acontece no mundo, não queridos, isso acontece no mundo, mas isso acontece dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade dos santos, acontece também, nós podemos vivenciar isso, eu sei que o discurso ele é duro, mas vamos carregar esse passado até o dia que nós pessoalmente decidimos encravá-lo na cruz e começarmos a, re, a semear novamente, no nosso presente, para encararmos um futuro novo, mas a decisão é pessoal, eu e você precisamos decidir isso, senão nós vamos carregar esse ciclo, esse ciclo vicioso, até a morte, é uma decisão, é uma firme decisão, eu não vou carregar mais isso eu vou perdoar quem tem que perdoar, eu vou assumir minha responsabilidade, eu vou olhar para o espelho, eu vou, eu vou avaliar o que, o que depende de mim, eu vou vivenciar essa vitória, eu vou passar por cima e vou andar. Sabe o problema queridos? Muitas pessoas frustradas por situações, qualquer que sejam, ou, ou amarguradas, elas é, se tornam, é, elas colocam pessoas como alvos da sua crise. é muito natural isso, muito natural… Pessoas frustradas e amarguradas, normalmente olhando para a janela, apontam o dedo e colocam as pessoas como alvo das suas críticas. Queremos que todos saibam o que nós estamos passando. Queremos comprar as pessoas, espírito de facção. Eu quero que todo mundo entenda a minha versão, entenda a minha dor. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo comigo. Eu, eu busco pessoas para me ajudar e para me defender contra os outros que estão fazendo algo ruim ou estão gerando. A minha imaginação, nesse momento aqui de carnalidade, a minha imaginação fica fértil. Quantas vezes você já imaginou coisas que depois de uma conversa foi tudo esclarecido? Fala a verdade Eu já eu consigo isso comigo várias vezes nós, nós vivemos sobre ilações, sobre deduções vagas, sobre fatos Nós temos dificuldade de buscar a verdade, nós estamos machucados Isso, isso é um ciclo que se perpetua, perpetua e vai que vai Por que pastor? Por que, que nós fazemos isso naturalmente? Porque é muito difícil meu irmão, estamos falando de nós aqui né estamos falando de nós, a partir de mim, é muito difícil sustentar essa bomba que atômica né, dentro da gente, ela, ela, ela não se sustenta, ela não fica parada, quando ela não põe a pessoa numa cama de depressão, e de tristeza profunda, que ela não consegue nem falar nada sobre ninguém, quando ela não faz isso, ela gera em nós isso, eu preciso soltar isso, e acaba que sem sabedoria eu faço isso de uma forma terrível, e machuco muita gente o meu machucado, ele não fica só comigo, né? ele, ele transborda além de mim, até quem não fez nada, até quem não fez nada, é réu nessa história, principalmente pessoas de referência, pais, mães, pessoas mais velhas, líderes em geral, pastores, e até Deus se tornam réus, Por quê? Porque podiam ter feito alguma coisa e não fizeram, mas o que, que ele fez? Não, ele deixou de fazer, se eu tivesse feito eu não estava nessa situação que estou vivendo hoje, apontando o dedo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, só que acontece querido, é que essa, essa forma de agir, essa forma de desfrutar da amargura e da frustração, ela não cura ninguém, ela só adoece mais a gente, e adoece mais o corpo, por isso que eu disse na semana passada, 1 Coríntios capítulo 11, há muitos que estão sofrendo dores, é, é, estão machucados e até há muitos que dormem, seja fisicamente morreram mesmo, ou seja, emocionalmente, espiritualmente, estão aí como um zumbi na terra, não vivenciando o projeto de Deus, a vida de Deus, estão travados na sua história, mas o, e o fato é que nós precisamos entender que nós somos um corpo, e o mesmo corpo, mesmo corpo, mesmo corpo, então aquilo que você faz com uma outra pessoa, ela reverbera dentro de você, tanto o bem, quanto o mal a semeadura boa, ela volta para você, porque você é corpo, e aquela massa semeadura também volta para você, é um grande engano a gente achar que o mal, né, que a gente libera através das palavras de comportamento, só atinge os outros, é um grande engano do corpo de Cristo, palavras sem amor que são vomitadas livremente, elas geram ainda mais doença para quem as declara, entenda isso, de uma vez por todas meu amado, é, atitude de cancelamento, bloqueio, falta de perdão, dentro da irmandade, podem até parecer recompensa, mas são veneno, que nós estamos tomando veneno, mas parece recompensa, é tão bom falar mal da pessoa, eu até me sinto mais leve, você está criando um buraco ainda maior, mais profundo dentro de você, você pode não estar tá percebendo naquele momento, mas é, você está esfriando tudo, você está congelando a sua relação com Deus e com o seu irmão, está congelando, tem muita gente dentro de igreja congelada espiritualmente. Não entende por quê. Possivelmente está ligado às suas relações não saudáveis. Eu preciso dizer isso aqui. A maior parte dos problemas que nós vivenciamos, se a, se a maior parte das soluções está nos relacionamentos, a maior parte dos problemas está nos relacionamentos. É, é natural, né? É, é, é fácil visualizar isso. E eu preciso dizer alguma coisa para você antes de começar, né? Essa foi só uma introdução daquilo que eu tinha falado semana passada. Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está frustrado com a sua história. Eu não sei se você está amargurado com qualquer que seja a situação. Eu não sei se, o que você está sentindo da sua vida. Eu preciso dizer para você hoje, nessa manhã, que você tem um valor maior daquilo que você imagina. Você tem valor, queridos. Você tem valor, meu irmão. Diga a pessoa, tá, você tem valor diga para ela assim, diga para ela você tem valor escute queridos, o mesmo Deus, o Deus criador dos céus e da terra aquele que criou céus, mares que mediu o céu com a palma da mão, que mediu os mares com a concha das mãos, esse Deus ele decidiu vir a essa terra e sofrer tudo que sofreu porque ele amou você porque ele ama você, você tem valor ele fez isso por decisão dele, ele não precisava ter vindo, ele falou, eu vou, porque eu quero resgatar o ser humano, eu quero redimir o homem, e se você deixar e acreditar nisso, querido, ele pode te pegar, ele pode curar você, ele pode restaurar a sua vida, e ele pode te recolocar num caminho de vida novamente, não importa como você está, e o que você tem sentido aí dentro de você, eu preciso dizer queridos, que Deus deseja realizar isso, Deus deseja, eu quero afirmar isso aqui, Deus deseja realizar essa cura no seu interior, Ele quer fazer isso, pastor, por que que Ele quer? Primeiro, porque a despeito de tudo que você possa pensar ou sentir agora, hoje, Ele ama você com amor eterno, Ele ama você… Pastor, mas eu não estou sentindo. Não, não importa o tanto que você está sentindo ou deixa de sentir. A palavra de Deus declara e você precisa começar agora a viver não por sentimento ou por circunstância, mas por, pelo que a palavra declara. E Ele disse que ama você. E o amor de Deus é uma, essa força do amor é capaz de restaurar vidas, é capaz de construir renovos existenciais. Na, na ministração de terça-feira eu estive aqui pregando. Já te convido para estar aqui na terça-feira novamente, às 8 horas da noite. A palavra sobre Jesus Cristo é que em Isaías capítulo 11, da raiz de Jessé viria um renovo. Jesus é mestre em produzir novidade de vida na vida das pessoas. Ele é mestre, ele é pegadeu disse. Ele é pegadê para produzir algo novo. Quando ele estava fazendo o primeiro milagre declarado aqui na Bíblia, que foi na boda de Caná. Ele pega algo que não era e Ele gera algo diferente, e o diferente de Cristo é, é melhor, Ele pega algo que não existia, que era água, Ele transforma em vinho, e o vinho que Ele fez era melhor do que o primeiro vinho, Jesus, Cristo, poderoso para fazer isso numa água, num vinho, e no coração do ser humano, novo, o novo de Deus, expressado pelo amor dEle, é, movimentado pelo Espírito Santo, o novo de Deus… Novo de Deus para você. Segundo, primeiro porque Ele ama e Ele quer fazer porque Ele ama você. Segundo, para que quando te perguntarem, né? Os outros te perguntarem. Uai meu amado, ai meu querido, o que está acontecendo com você? Por que, que você não é aquela pessoa de antes? Por que, que você não é o vinho velho? Por que, que você não é aquela água? O que aconteceu com você? Ele quer fazer para que você responda a essas pessoas Olha, Deus entrou em um lugar que ninguém conseguia Ele fez algo que ninguém podia Ele gerou o seu rio sobre a minha sequidão Ele aplacou minhas frustrações Ele restaurou a minha, o meu coração E Ele gerou vida no meu deserto E eu estou florescendo de novo Jesus quer fazer isso, no meio da congregação, no meio da igreja, na sua vida, primeiro, e também na sua família, e onde você põe a sua mão, Jesus quer fazer isso, Ele quer fazer, eu preciso liberar essa palavra para você, você precisa acreditar nessa palavra, Jesus quer que você é, é, declare para os outros aquilo que está fazendo no seu, no seu coração, você seja uma testemunha viva dEle, porque além disso, terceira resposta, Ele quer ver os seus filhos, você e eu, vivendo na terra, sob a bandeira do amor, Ele quer isso, Ele quer que nós empunhemos essa bandeira, e levemos a bandeira dentro da comunidade, e muito mais do que dentro para fora da comunidade, Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, pelo amor que nos une não é pela profecia que nós declaramos, não é pela pregação boa que nós damos, não é pelos milagres que acontecem, nós seremos conhecidos como discípulos, pelo amor que nos une, aí você pode questionar, pastor, por que, que as igrejas muitas vezes, é, o mundo ainda não está sendo ganho de forma tão ampla como poderia? Talvez não está faltando amor no nosso, nosso meio, e nós não estamos ganhando, porque as pessoas estão dizendo, o que vocês têm, eu também tenho, o que vocês fazem, eu também faço, se vocês não têm amor, eu já sabia. Já estou vivendo isso todos os meus dias. Agora, quando alguém chega e vê amor no meio do, da congregação, recebe amor. O amor de Deus é derramado no coração das pessoas como uma chuva. A pessoa fala: isso eu não tenho. Isso eu não vivo. Isso o mundo não está me ensinando. Ele me ensina muitas coisas, mas eu não aprendi sobre o amor por isso que o amor é tão valioso, a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 4, verso 7, 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, e conhece a Deus, perdão, todo aquele que, me, que, que ama, é nascido de Deus, conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, 1 João, capítulo 4, verso, verso 7, né, porque Deus é amor, está claro queridos, a nossa relação, a base das relações é o amor, por isso que nós temos que nos movimentar em amor. Abra sua Bíblia comigo agora em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 no verso 37... não dá para você pregar sobre o amor, não dá para você declarar o amor com as suas palavras, você vive o amor e transborda ele, essa é, essa é a mensagem, falar de amor muitos falam, poetas falam, mas o que Deus nos chama é, vi é vivenciar esse amor, ser curado por Ele, ser resgatado por Ele, ser calibrado por esse amor… E vivenciarmos o amor de uns pelos com os outros. Lucas capítulo 6, no verso 37, eu vou ler até o verso 42, mas eu vou ler em partes, tá bom, queridos? É, se você, é, é um texto ligado ao sermão da montanha, que ele tem um texto paralelo lá em Mateus, no capítulo 7, verso 1 a 5, mas eu vou ficar nesse aqui. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, e não, serei, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Queridos, Fica no t 7 Léo. Queridos, nós estamos sendo ensinados, estimulados a julgar e condenar pessoas. O mundo está fazendo isso. Acredite. Abre o seu entendimento. O mundo está nos ensinando a julgar e condenar pessoas. Rapidamente. Pequena, pequena análise. É, observação mínima nós julgamos e condenamos, rapidamente nós sentamos né, na, na cadeira de juiz, dizemos lá, 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 blá, 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 isso, 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 o tempo inteiro, o tempo inteiro, estamos apontando o dedo rapidamente, sem ouvir coisas, sem ouvir as versões, sem ter sabedoria, sem esperar, sem avaliar, nós estamos sendo e a Bíblia fala, olha, cuidado com isso, Jesus está dizendo, não condenem, calma, pensem direito, avaliem corretamente, no verso 38 ele fala assim, olha, por quê? Não dá e dá-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ele está dizendo, se você fizer isso, vão te fazer. Por quê? Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, queridos, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, para o bem ou para o mal, no muito ou no pouco eu te pergunto, será que a escassez que você está vivendo, será que muitas vezes a escassez que nós estamos vivendo, é, é por causa da escassez que nós estamos transbordando na vida das pessoas? Será que é isso? Será que muitas vezes a nossa escassez, é porque nós estamos transbordando, semeando escassez? E é claro que é natural, biblicamente, já vai voltar para mim, alguém pode perguntar, mas pastor, eu transbordo escassez porque antes você não conhece a minha história, alguém transbordou escassez na minha vida, eu acredito no que você está falando, mas a minha pergunta é, e agora querido, o que você vai fazer com isso minha irmã? O que você vai fazer com as traições, decepções e frustrações, você vai continuar nesse ciclo vicioso, você vai acreditar que Jesus pode trazer um renovo para você começar a transbordar a vida sobre as pessoas, e naturalmente, consequentemente, você receber vida de novo no seu coração… Aquele que, aquele que doa muito, aquele que faz muito, recebe muito, aquele que faz pouco, recebe pouco, se você dá três sorrisos por dia, no mínimo três recebe, quem não dá sorriso para ninguém, talvez receba um, né, de alguém que está querendo semear na sua vida, dê dez sorrisos para você ver se você não recebe no mínimo dez sorrisos, de forma prática… Dê 50 bom-dias amanhã, se você não vai receber 50 bom-dias, ou quase 50, e talvez, de graça, você vai receber mais uns, porque devo dizer, ele está semeando tanto, que ele, nós vamos semear nele também. Prático, parece simples, né? Prático. Verso 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego, é o mesmo contexto, guiar outro cego? não cairão ambos no barranco, quando eu afirmo que Deus prioriza relações saudáveis, eu estou dizendo que tem tudo a ver com você também, por isso que eu disse que nós vamos falar de nós e não dos outros, quando nós estamos dizendo que Deus prioriza relações saudáveis, Ele está falando de mim de você, está falando de nós, de mim, eu sou parte desse ambiente de relações saudáveis, sou parte disso você é parte, você projeta, você manifesta, você se comporta para produzir relações saudáveis, é você que faz isso, se não, nós seremos cegos, guiando cegos, eu não consigo ver, eu não estou percebendo, eu não estou vivenciando, então eu não vou conseguir caminhar e dirigir ninguém para o melhor, no verso 40 ele fala assim, olha, o discípulo não está acima do seu, do seu mestre, todo aquele porém que for bem instruído, será como o seu mestre, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio", o argueiro é cisco, só para poder a gente interpretar, aqui, interpretar melhor, "...como poderás dizer a teu irmão, deixa irmão, que eu tire o seu argueiro, o seu cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do, do que está no olho do seu irmão. Muito bem, eu quero falar algumas coisas sobre esse tema, e vou encerrar nesse verso 41 e 42. Primeira coisa, quem vê em parte, julga equivocadamente, ponto final. Se tem uma trave no seu olho, você não vai ver o contexto inteiro, você não está apto para julgar ninguém, muito menos para condenar uma pessoa o que você está vendo em parte, a trave está te atrapalhando a você fazer um, julgo, um julgamento justo, a, a trave no seu olho te impede de tirar o cisco do olho do seu irmão, ponto final, a trave nos cega do todo, segunda coisa, tirar a trave demanda humildade no coração meu e seu, demanda, exige humildade, porque tem a ver comigo e não com os outros, reconhecimento de falhas, de inadequações, de, de incapacidades que nós temos, exige humildade, reconhecimento, demanda autoexame, e nós não queremos fazer isso, nós, nós examinamos facilmente os outros, o autoexame a gente nunca faz, demanda dar ouvidos às pessoas que nos amam, não é para você dar ouvido a qualquer um não, dá ouvido às pessoas que, você, que, que te amam, que andam com você, que querem o seu melhor, para essa você dê ouvido, porque tem muita gente falando bobagem aí, que algumas vezes, infelizmente, nós temos que deixar entrar por um lado e sair para o outro, mas quem te ama, dê ouvidos, a gente não quer dar ouvido muitas vezes às pessoas, a grande verdade é que nós estamos em obras, estamos em obras, e quando nós falamos sobre mudança e transformação de vida, bíblica, por meio de instrução, bíblica, nem sempre tem a ver com tudo aquilo que nós queremos, apreciamos ou aprovamos totalmente, nem sempre, mas tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos, com aquilo que é importante, com aquilo que é valioso e abençoador, não espere que a Bíblia, ela vai estar sempre todo tempo afagando você, não, a Bíblia, a palavra é martelo que esmiúça a penha, ela bate para você ser melhor, para você ser a melhor espada, o melhor produto, mas ela vai bater, ela vai bater no nosso coração, o processo de amadurecimento queridos, não é fácil ele é difícil, tanto físico, quanto emocional, e é também espiritual, é um processo difícil, nós estamos sofrendo nesse processo, aí alguém vai dizer assim, mas pastor, é, é, eu não tenho ouvido, tem tanta gente que fala só sobre alegria, vitória, querido, sofrimento faz parte da vida, a Bíblia fala que você deve buscar, o apóstolo Paulo fala, Pedro fala, o próprio Jesus fala, ei, aprenda a lidar com o sofrimento, se regozije no sofrimento, se alegra, é Ele que te faz crescer, é Ele que te faz amadurecer, é interessante falarmos da gente, nós mudamos o Brasil com uma, um discurso, a gente muda o Brasil, a gente muda o mundo com uma ideia, a gente declara paz na guerra com um ato, porém quando se trata de nós mesmos, para falar de nós mesmos, temos severas dificuldades, quase intransponíveis, você resolve tudo de todos assim como um passe de mágica, mas para resolver de dentro para fora, você nunca está apto, é sempre mais difícil a sua história, o, 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 aquele conselho que você dá para o outro, só serve para o outro, para você não, a minha história é a mais difícil de todas, a minha frustração é a pior de todas, e o que fizeram comigo, não fizeram com ninguém mais, só comigo, eu sou o único que fizeram comigo, é sempre assim, e sabe por que isso acontece queridos? Porque... Nós é que somos complicados Você é complicado, eu sou complicado Nós temos que acreditar nisso Nós temos que acreditar que nós somos pessoas complicadas Nós somos pessoas complexas Se nós fôssemos mais simples Seria tudo mais fácil Mas nós não somos tão simples E porque nós não somos tão simples Nossas relações ficam difíceis Um dia eu ouvi uma, uma fala que eu gostei muito sobre ela Porque a gente sempre fala ó, Relacionamento é difícil, é verdade Mas relacionamento principalmente se Torna ainda mais difícil quando, ou nenhum, ou apenas um, estão dedicados no relacionamento, aí ele fica ainda mais difícil, é verdade, eu não estou dizendo que relacionamento não é difícil, mas mais difícil fica, quando não tem ninguém se dedicando a ele, ou quando apenas um está se dedicando, aí é dificílimo, mas quando os dois estão dedicados no relacionamento, quando irmãos olham para irmãos, marido olha para esposa, pais para os filhos, irmão para o irmão, filha para mãe, mãe, sogra, sogra e é, qual que dá errado, gente? É, nora com sogra e nora, gerro e sogro. Quando os dois se dedicam, foi funcionar. Agora quando ninguém se dedica, queridos, não há um que se sobre. É mais dor e mais amargura, mais sofrimento. Somos difíceis e muitas vezes não, não nos dedicamos a fazer o melhor. Na verdade, queridos, a grande razão é, da nossa dificuldade por incrível que pareça, de nós sermos tão complicados, é porque nós ainda estamos muito vivos dentro de nós, muito vivos dentro de nós, mas por que, pastor? Porque o morto não se ofende, o morto não sente dor, o morto ele não tem senso de injustiça tão grande como nós temos muitas vezes, não se ofende tão facilmente, não tem vontade própria como o vivo... Quem vive para seguir a Cristo Fala e se comporta Como Cristo E para a glória de Cristo Você sai do foco Mas pastor, agora que eu estou adoecido Como é que eu faço? É muito difícil viver isso Porque adoecido, a nossa tendência é olhar para dentro Porque tem algo gritando dentro de nós E como é que eu tiro Cristo dessa história Se assim, quem está doendo sou eu é, é a morte É literalmente negar a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir a Cristo quem segue a Cristo e anda em, em liberdade e vida é altamente gabaritado para curar pessoas. Por que, pastor, que o Senhor quer curar a gente? Por quê? Por que, que eu preciso tirar a trave é, do meu olho primeiro? Olha que interessante. Jesus não diz para que você não tire o cisco do olho de seu irmão. Não fala isso. Ele não fala assim ó, não faça isso, nunca faça isso, não, Ele está dizendo, primeiro você tira a trave do seu olho, para depois você puder ajudar o seu irmão, Jesus simplesmente criou uma, uma ideia simples, poderosa e abençoadora, se fosse assim, não tire o cisto do olho do seu irmão, como muitas vezes nós somos mineiros, ninguém fala com ninguém, hein? ninguém pode falar comigo, ninguém pode falar comigo, isso é coisa nossa, nós somos desconfiados, nós somos mineiros, nós não queremos ninguém ter fim na sua vida, mas a Bíblia não está dizendo isso, o apóstolo Paulo o tempo todo declara, sobre o poder das relações, a força da mutualidade, uns aos outros, olha, nós vamos cuidar uns dos outros, nós vamos crescer juntos, então não é para você não fazer isso, entretanto, quando você quiser fazer avaliar dentro de você a sua trave, ver se você tem uma trave, se tem alguma coisa que está gerando em você uma incapacidade de ver corretamente, se comprometa primeiro com você mesmo, com a sua cura, com a sua libertação, com a sua vida, né, com, com a vida de Deus fluir através de você, primeiro você e depois seu irmão, porque isso vai ser uma expressão de humildade, e de sabedoria, e certamente é importante, Ele te habilita a, para ser instrumento de Deus, de cura na vida da pessoa, quando alguém é curado, Ele se torna instrumento de cura na vida de alguém, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, e ele fala assim, olha, que Deus ele, ele nos, ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os outros, com as mesmas consolações que nós fomos contemplados, o apóstolo Paulo estava dizendo como é que funciona na mente de Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus faz na minha vida primeiro, para que eu possa fazer na vida do outro, está claro queridos? Deus quer falar assim, olha, ei, vamos resolver a sua trave primeiro, e daqui a pouco a gente resolve, aí eu te envio para resolver o cisco do olho do seu irmão, está claro querido? Só que nós não fazemos esse processo por tudo aquilo que eu já falei, nós primeiros queremos tirar o cisco do olho do irmão Não, é mais fácil, é, olha, é mais visível Não, é, é, mais, é mais tangível Agora olhar no espelho é a grande dificuldade que nós temos Mas eu quero dizer nessa manhã, queridos Que esse é o grande desafio da igreja de Cristo É o meu e seu desafio Isaías no capítulo 6 Nós temos um vislumbre rápido do que aconteceu com Isaías ele estava só apontando o dedo pela janela Profetizando sobre tudo Sobre todos os males vividos E quando Deus se manifesta para ele A glória vem Isaías fala assim Olha, não é bem assim como eu estava vendo Eu estava vendo cisco No olho de todo mundo Mas eu preciso dizer que eu também sou esse homem De lábios impuros Realmente o povo, tem, o povo é povo de puros lábios Mas eu também sou Um homem de lábios impuros e Deus não chegou e falou assim, beleza Isaías, agora está bom, então agora o problema falou assim, então agora eu vou curar você, e eu vou enviar você para curar, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías falou, Deus, eis-me aqui, o que acabou de dizer que tinha lábios impuros, mas foi curado, foi perdoado, eis-me aqui Senhor. Amém queridos? Falar de nós mesmos não é a coisa mais fácil, é a coisa mais difícil, porque mexer com, a, mexer com coisas intransponíveis não é fácil, eu preciso dizer, nós vamos nos movimentar de uns para os outros, em relação a Deus, e nós vamos vivenciar isso, e como é que vamos fazer isso? Tirando a trave primeiro do nosso olho, eu vou aproveitar que já passou um pouco de meio dia, nós vamos orar sobre isso agora, eu quero orar, mas antes de orar, eu quero falar uma coisa muito importante, sobre esse tempo de oração de meio dia que nós estamos fazendo, Algumas pessoas me perguntaram sobre isso e vale a pena dizer. Por que, que nós estamos orando todos os dias por avivamento? Alguém pode pensar, pastor, na minha cabeça avivamento é um culto. Talvez você pense isso também. Pastor, na minha cabeça avivamento é algo extraordinário que acontece num dia. Eu quero dizer, eu quero alinhar todos aqui. Eu não estou, eu não estou orando e não estou convidando você para orar para viver um, um momento, um evento de vida ou de avivamento. Nós queremos viver uma igreja avivada Famílias avivadas movi uma, Pessoas avivadas 24 horas por dia Pastor melhora para a gente Eu posso até ter um evento avivado Um culto avivado, uma palavra que mexe O poder do Espírito, o batismo do Senhor Podendo viver Mas queridos, muito mais do que isso É um marido avivado que ama sua esposa Mais do que a si mesmo Muito mais do que um culto avivado É uma mulher sábia que edifica a sua casa E conduz os seus filhos isso é avivamento Avivamento é alguém que chora pela dor da tristeza Do seu próprio pecado e fala Deus eu não quero ser a mesma pessoa Tira essa trave do meu olho Isso é avivamento É alguém que está dizendo Deus eu estou crescendo A vida de Deus está sendo é, é, Manifesta no meu interior E eu estou cada dia mais forte mais, mais maduro, mais sábio Isso é avivamento Relações saudáveis Isso é avivamento queridos Amar encorajar, incentivar, na hora certa, corrigir, isso é avivamento, que Deus nos dê esses movimentos, amém? Eu queria que você ficasse de pé, não vamos orar sobre isso, ora comigo, fica de pé, ora comigo nessa hora, que Deus dê essa graça, que Deus derrame essa graça sobre todos nós, é, é, esse, esse encharcar de amor que nos cura e nos envia para curar pessoas, que resolve de dentro para fora, vamos orar, feche seus olhos, eu quero orar sobre isso, querido Deus e Pai, obrigado por essa manhã Jesus, ó oh Deus, Sua Palavra é simples, ela é direta, ó oh Deus, eu tentei aqui nessa manhã, ter menos rodeios possíveis, para que Deus, o Senhor possa falar diretamente, ó oh Deus, sobre a Tua Palavra, ó oh Deus… A tua palavra diz que nós, antes de tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, devemos tirar a trave do nosso olho. E eu quero, Senhor, somar essa oração. A Deus que o Senhor possa vivar a nossa vida. A Deus que o Senhor possa, Deus, resgatar o nosso coração. Se Senhor possa, Deus, restaurar a nossa vida. Se Senhor possa, Deus, nos fazer ver corretamente ó oh Deus, que essa trave, que esse impedimento que essa inadequação, ó oh Deus, que essa questão não resolvida, ó oh Deus, que o Senhor possa expurgar da nossa mente, liberar a vida como eu sei que o Senhor quer fazer, como eu sei que o Senhor deseja fazer, curar o nosso interior, mudar a nossa sorte, nos fazer, ó oh Deus, entrar num novo ciclo, um ciclo de vida, ó oh Deus, encerrar, ó oh Deus, de uma vez por todas, esse ciclo de morte, que se instalou, que, gerou, que gera frustração, que gera amargura, encerra isso Jesus, capacita Deus o teu povo a vivenciar ó oh Deus um novo ciclo, o ciclo ó oh Deus do vinho novo, o ciclo ó oh Deus do novo de Deus, o ciclo pai de novas semeaduras, nós estamos muitas vezes, eu tenho certeza pai que tem alguns aqui, que já estão cansados das mesmas semeaduras, ó oh Deus, renova a nossa semente, nos dá sementes novas, ó oh Deus, com novas convicções, com novas intenções, com novas motivações, curados pelo Senhor e para a glória do Senhor, aviva Deus o nosso coração, nos aviva Deus como homens, maridos ó Deus, como filhos, aviva Pai, como homens que são carentes da graça, da, da glória de Deus, aviva o nosso coração, nos alinha Deus ao Teu propósito, nos fala Deus não apenas ó Pai, sobre coisas que devemos fazer, mas principalmente sobre quem devemos ser no Senhor atitudes, comportamentos sensações, motivações que agradam o Senhor, que não te ofendem que não, ó Deus, nos separam do Senhor Pai, cura o teu povo libera Deus essa santidade ó Deus, corações avivados buscando santidade, aviva Jesus a nossa família A Deus, nós oramos pelos filhos Oramos pelos netos, oramos pelos bisnetos, oramos pelas esposas, maridos, ó Deus, pais, mães, avós, avós, oramos, pai. A nossa palavra, Deus, é uma palavra de bênção. Aviva, Deus, libera vida sobre as nossas casas, ó Deus, basta, Deus, o ciclo de morte, que muitas vezes se instala, Deus, e quer, ó Deus, destruir famílias. Aviva, traz renovo, pai. Aviva, Deus, a igreja MC, essa comunidade linda, pai essa comunidade abençoada Deus, que tem, ó Deus, liberado vida sobre os nossos filhos, liberado vida Deus nas relações, amplia a tua vida no nosso meio Jesus, aviva o nosso coração, nos desperta pai, para esse tempo, pai, esse tempo que a igreja está instalada, ó Deus tira as distrações, as medos, as dúvidas, a incredulidade, ó Deus a dificuldade das relações, seja vertical horizontal, aviva a tua obra aviva-nos Deus com muito amor lhe encharca pai, a tua palavra diz, que o Espírito Santo Deus, Ele derrama no coração do homem o amor de Deus, faz isso pai, derrama amor sobre os nossos corações, nos enche de amor, de, ó Deus para contigo e de um para com os outros, e Deus também para com o perdido, e nós não caiamos ó Deus no engano de nos fechar também em nós mesmos e nos esquecemos ó Deus que há vidas para salvar ó Deus há perdidos ó Deus para serem encontrados por meio da, da oração e da pregação do Evangelho da igreja do Senhor, Pai aviva a tua nação, a nação Brasil nação amada, nação abençoada nação ó Deus cheia de graça, de riquezas, ó Deus que toda a riqueza Deus nessa nação ela possa Deus ser bem distribuída bem organizada, bem dirigida, bem ó Deus feita ó oh Deus, que as famílias recebam ó oh Deus, progresso, saúde, educação para a glória do teu nome que o teu evangelho seja pregado nos quatro cantos da nação Brasil que o avamento chegue, que nós nos despertemos para esse tempo ó oh Deus, de anunciar a Cristo preparar esse povo, oh Deus para a volta do Senhor Jesus para a glória do Senhor Jesus é a minha oração Pai em nome de Jesus amém queridos? você pode dar uma salva de palmas eu gosto, eu gosto Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Queridos, terça-feira, às oito da noite, você está convidado para vir de novo. E que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz neste dia, nessa manhã e nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta pelo menos cinco pessoas antes de sair. Deus te abençoe.